0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока, И мы погружаемся в сезон игры на траве. Сегодня вместе с вами Алексей Михайлов, Роман Комин. Алеш, привет! Здравствуйте! Да,
1: надо подготовиться к тому, что произойдет в ближайшие недели.
0: Ну, а главное событие, единственное большое событие травяного сезона, по-настоящему большое, как водится, это Уимблдон. И мы много в разных наших программах и подкастах говорим о скандалах, которые сопровождают теннис в этом сезоне. У Уимблдон вляпался в скандал, не успев начаться. Даже выпустили постер к турниру. такой И на переднем плане там наследники уже великих. Яник Синер. И Карлос Алькарас. Два человека, у которых, как мы знаем, ровно ноль титулов на Уимблдоне. И финалов тоже ровно 0. И где-то там на фоне Надаль, Федор, Джокович, Навратилова. Женщины где-то, как обычно, на третьем плане. Энди Маре нет на постере тоже. Это такой коллаж да, вот в этом в клубном
1: помещении, как раз где-то возле лестницы, вот суперзвезды разных эпох. Ну, что может спасти Уимблдон вот после того, что они сделали, только если Синер с Илькарасом сыграют все-таки в финале мужском. Потому что, ну, иначе объяснить, почему они так поступили с наследием турнира, по-моему, невозможно.
0: Да, это удивительно. Причем именно, мне кажется, с Уимблдонским турниром, который, я бы даже сказал, кичится всегда традициями, что вот мы Всю жизнь у нас вот так, у нас всю жизнь Мичи Лезингер, у нас всю жизнь одежда белая, никому мы, никому мы иначе ничего сделать не дадим. И тут вот так вот они практически втоптали всех своих великих чемпионов, отправив их на задний план к Синеру и Алькарасу. Я очень люблю и Синера, и Алькараса, очень жду каждого их матча, но, на мой взгляд, это довольно странное решение.
1: Ну, выглядит, как будто да, их переоценивают немножко перед этим турниром. Но посмотрим, ребята готовятся к этому покрытию. Но все-таки о былых героях, да еще и действующих, пока, наверное, за забывать не стоит. Почему нет там Лена Рыбакин и, например, вот на этом постере, да, которая, наверное, этого заслуживает. Ну, да ладно. Ну да ладно. Ну, Он был такой первый, знаешь, это первая подача. По-моему, она не попала.
0: Я вот думаю, а Руне обиделся тоже, что его нет? Вот мне кажется, идеально было бы еще Руне туда третьим, в эту тройку, у которого на начало этой недели не было ни одного выигранного матча на траве, чтобы он еще был на переднем плане на этом постере, как полное издевательство над всем. Ну
1: тогда он был бы доволен. А так, я не думаю, что это как-то зацепит его, и он будет вдвойне опасен теперь. Ах, вы меня не упомянули? Ну я сейчас наломаю ракеток тогда вам.
0: Ну, Хольгер первый матч свои начал выигрывать, он играет в Квинс Клаб, он там второй сейный, он обыграл Максима Кресси, некогда нами горячо любимого, ну, в общем, по-прежнему горячо любимого, но только у Кресси уже 11 поражений подряд, 11 проигранных сетов подряд, в том числе 40-0 на своей подаче он на прошлой неделе проиграл сет, подавая на сет.
1: Где эта хваленая подача с выходом к сетке?
0: Да, э... Максим разучился,
1: забыл, как он это делал, буквально еще в этом сезоне. Помнишь, вот эти турниры в зале, когда оказалось, что он в принципе не может проиграть свою подачу. Что он и сделал, по-моему, да, на протяжении турнира. Но вот такой пик формы да, он пережил.
0: Вот это и... был февраль. из февраля он да. ни одного матча и не выиграл как раз. Вот тогда во Франции он дошел до финала. А сейчас горячее время для него как раз на этом покрытии. Лучше он может очень поправить да, дела. И вот как раз к выходам к сетке, к игре на траве. Ты знаешь, вот смотрел я Карлоса Алькараса с Артуром Риндеркнэшем. Ну, хороший матч, были красивейшие розыгрыши. И, не, и ловил себя на мысли, что Алькарас играет не в травяной теннис. Он играет примерно в тот же теннис. У, у него вот ощущение, вот что теннисист все-таки не на своем покрытии пока. Очень мало же играют сейчас на траве. И как ты думаешь, нужно время, чтобы приспособиться? Или просто никто вообще не хочет адаптироваться под траву и играть так, как они играют везде?
1: Ну вот первый момент как раз после «Ролангарос», когда вот начались эти турниры на траве, ну понятно, что там не лучшие из лучших да, встречались в первых там, кругах этих турниров. Но, честно говоря, я поймал себя на том, что ощущение, на просто удручающее. Поясни... Выход вперед с завершением атаки у сетки. Наверное, все об этом знают, но никто практически этого не делает. Хороший резанный удар, который именно на этом покрытии, может просто свести с ума любого соперника, им вообще никто не пользуется. Или они ждут, или как они, они пытаются спрятать его, замаскировать это туда, чтобы показать когда-то потом. Понятно, что не, низкие отскоки неудобные для всех. И здесь, конечно же, другая работа ног. И это все требует серьезной физической подготовки. Но для меня было впечатление, такое впечатление, что они просто выживают. Попав в какую-то неестественную среду э, обитания И еще как-то мечи нужно куда-то там, ну, как-то отбиваться, удары от положений. Ну, это на теннис не похоже. То есть увидеть игрока с планом на игру мне не удалось в первые дни травяного турнира, травяного сезона. И было как-то грустно, но, наверное, за эти три недели 4-5 будут играть топы. Как-то игра. Изменится, они адаптируются. И есть те, кто умеет... Ну, кто это, кроме Джоковича? Тот же Алькарас говорит, что он сейчас изучал перед этим, как двигался Роджер на траве, как двигался Марой на траве. Он сказал, что как Новок подкатываться к мячам на траве он точно не может. Ему, видимо, и команда сказала, не надо это делать, Карлос, иначе мы будем сидеть.
0: И, и так-то травм хватает. Да,
1: будем сидеть, греть баню с тобой, пока ты будешь эти травмы все преодолевать. Ну, вот что мы имеем. Ну, ребята адаптируются, наверное, качество игры и должно улучшаться. Но пока, вау, это ну, тяжелое такое
0: вот впечатление. Да, и вот я не только во время игры Алькараса, вот Софиулина я вчера смотрел. И тоже, я понимаю, что у Романа трава вообще не лучшее покрытие, он впервые попал в основу турнира ATP на траве, но тоже... Скажи, есть, как ты считаешь, возможность все-таки у игроков, мы понимаем, что сейчас время таких достаточно хороших крученных ударов, которые для травы не лучший выбор. Нужно играть по площади, чтобы отскок пониже, побыстрее. Есть возможность у игроков вот как-то менять удар на этот сезон, или не будут они этим рисковать, там сдвинуть себе технику, еще что-то.
1: Я не думаю, что так можно вот перестраиваться, фундаментально так менять свою игру. Понятно, что подача с выходом все-таки сейчас выпустит Тима Хэнмана в хорошей форме, чтобы он был. Но он раскидает всех там в Куинсе, и в Имблдоне дойдет до второй недели. Я не буду в этом даже сомневаться. Но, видимо, сейчас нет игроков, которые могут сделать эту работу на корте они лучше будут там умирать на задней линии и пытаться что-то как-то вот это вот все возвращать, чем они будут постоянно идти, создавать давление. Да, это очень такой атлетичный теннис нужен, чтобы выполнять вот этот первый валей именно после подачи. Но, по-моему, как жанр просто он исчез.
0: Да, такой и, теннис. И даже не только атлетичный, но ты еще должен очень хорошо понимать тактически, куда ты подаешь и куда ты после этого выходишь. Я помню, очень интересно как как раз того же Кресси было слушать, когда вот он только появился, и он много на пресс-конференциях рассказывал, что он как раз Хенмана очень много смотрит, глядя, куда Тим подает и в какой точке он старается после каждой подачи оказаться. Это все наработки, это все ты подаешь очень точно, и ты идеально знаешь, какую точку ты должен прийти, чтобы максимально перекрывать корт. И вот этой точности может быть тоже не хватает. Но ну, тот, тот же Алькарас, он, безусловно, прибавил в подаче, но все равно это не лучший подающий но в туре. Он и в плане ум... контроля именно.
1: Он умный мальчик. Видно, что ему нужно время, проведе... проведенное на этих кортах. Ему именно нужны не тренировки. Ему нужны официальные матчи. И он пробует. Он тут, знаешь, такой пытливый ум который он найдет обязательно выход из ситуации. Но опыт, но время. И мне еще самое интересное посмотреть будет... Ну, первый-то матч мы его уже видели, да, вот против Риндер Кнеша. Когда он Новака увидит в следующий раз на той стороне сетки. Вот это будет любопытно. Но то, что он э, как бы пережил уже поражение от Новака на и идет дальше, это понятно. Здесь э, как бы Алькарас... Э, Потрёпан, но не поврежден. Но когда он увидит Новака, вот здесь мне будет очень интересно понаблюдать на этого молодого человека. Потому что Новак, мне кажется, залез ему в голову тем, ну, а на... что он сделал в Париже.
0: Ну а на траве-то, мне кажется, в первую их встречу вообще, ну так вот, пока прикидывая, сугубо теоретически сложно себе представить, пока что, учитывая опыт Карлоса на траве, небольшой что он сможет прям сходу снова комтигаться. Но при этом вот э, к тому, о чем я говорил, интересная статистика, и мы в нашем телеграм-канале о Теннис ее приводили, подписывайтесь, кстати, обязательно. Карлос выиграл пять матчей из семи первых своих на траве в карьере. Вот как раз Риндер Кнеш, это седьмой его матч в карьере на траве. Это к вопросу о том, как мало э, в, эти, в этот момент теннисной истории травяных э, игр я посмотрел всех чемпионов Уимблдона мужского за последние 30 лет. Лучше, чем пять из семи первых, ни один из них не играл. У ни Федерер, никто, 4... никто, да. Федерер худший из всех в этом списке. Он два всего. из 5 Он выиграл, проиграв в том числе Евгению Кафельникову, который при том, что был выдающимся чемпионом, безусловно, но на траве...
1: Ну, смотря где, на какой траве, смотри. Он э, в Галле хорошо играл. Это в Имблдоне у него не получалось.
0: В Имблдоне не получалось категорически. Я помню очень смешная история, по-моему, в книге Бориса Сопкина приводится, когда Кафельников приехал играть э, Кубок Дэвиса в Австралию и сказал, что это не корт, это картофельное поле. Э, в ответ на что... Ему кто-то из австралийских великих-то там был, я запамятовал сейчас, кто именно. Ну, вот
1: Левер, наверное, нет.
0: Нет, не лейвер другой, неважно. Билл Тилдон. Подожди, Тилдон американец. Но кто-нибудь из... Из великих, да. Рочь. Рочь, да. Который сказал, когда ему привели эти слова кафельников, он сказал... Это нормальное состояние травяного корта после того, как на нем поиграли. Но откуда Кафельникова узнать? Он же никогда не был во второй неделе у Эмблдона.
1: Да, известно, что там э, корт на первой неделе сильно отличается от того, что останется от него ко второй.
0: Кстати, э, вспомнил ты Билла Тилдона? Я сейчас читаю одну книгу как раз к вопросу об изменении техники. Прочитал там про эпизод, который Фред Перри рассказывал, как Тилден потащил его вдруг на тренировку, они играли профессионалы, они играли просто, у них был тур, и они каждую ночь переезжали из города в город, играли матч, переезжали дальше. И так 60 дней подряд, и где-то посреди этого турне без единого выходного Перри говорит, Тилден мне звонит в номер и говорит, пошли играть днем еще помимо матчей. И он говорит, ты что, совсем с ума сошел? потащил его, говорит, я тебе покажу кое-что. Оказалось, что Тилдон, э, у Перри был знаменитый форханд его, это была его главная сила, и он э, специфической там техники какой-то был. Тилдон натренировал себе Форхент, как у Перри, один в один. Он поменял свою технику, он говорит, ну я решил, что мне, чтобы полностью уже все иметь, я должен еще и этот удар освоить. И вот до такого доходило э, лет сто назад. Вот так развлекались ребята. Ну, Представляешь, Федор бы вызвонил играешь... Рафу и сказал, я твой форхант -то натренировал. Тут тоже. За... Себе. Но
1: если ты играешь 60 дней подряд, наверное, можно все остальное тоже скопировать.
0: Да, Выучить испанский. И... <сíquen> <сíquen> да, немного мы ушли от темы. Но, собственно говоря, вот про э, то количество травяного тенниса, который, из которого следствием является то, о чем ты говоришь. То, что ребята на нем, на этой траве играть не умеют. Мы увидим... Расширение этого календаря. Хочешь ли ты увидеть расширение? Я, бы, я готов.
1: Я готов. Пусть будет травяной мастерс. та -дам! И он появится в следующем году. Ну, а почему нет? Ну, Гауденцы э, обещал. Ну, вот, Андреа должен двигать эту тему.
0: Хотелось бы. Хотелось бы, а то... Ну,
1: где-нибудь в Берлине, я не знаю. Штутгарт? <п cameraman> да. Ну, Куинс Клаб, наверное, маловат. Не потянет все-таки такой большой турнир, потому что, ну, покрытие тоже капризное, конечно, и для большого турнира нужно хорошо
0: подготовиться. Немного курт. корт. Да. Ну что же, э -э -э если посмотреть на то, что происходит в том же Куинс Клаб, я бы отметил... Себастьяна Кордо. Йо... Вот, кстати, да. это парень, игра которого мне кажется подходит
1: травью. идеально, причем и что самое главное, так все легко у него, почему-то кажется. Вот эти вот э, почти плоские удары, движение вперед, игра поставлена именно для этого покрытия. Ну, Кордо все-таки восстанавливается после травмы, да? На грунте он уже физическую какую-то форму набрал вроде бы неплохую, да? Э, травма позади, я жду от Себа многое.
0: Да, первый его четвертьфинал с Australian Open, собственно говоря, после которого он и не играл. Из-за травмы он обыграл Дэна Эванса и Фрэнсиса Тиафу в квинс Club. Э, Энди Марой расстроил немножечко. Ну, Энди, видимо, как Тилденс в Перри, столько дней подряд играл уже, что уже все, нужно было передохнуть. Два челленджера подряд он выиграл, и но очень
1: Энди, он же уже вот который год пытается подготовиться именно к Уимблдону, и в итоге он гибнет в этих челленджерах, э, бесславно или забирая титулы. Но мы понимаем, что задача Мары – это сыграть хорошо в Лондоне, в всеанглийском лоунтеннисном клубе. Ну, потратил слишком много сил. Здесь проиграл Алексу Деминор. Я понимаю, что бы, если бы он выиграл этот матч, он, скорее всего, попал бы в Сейны в Уэмблдоне. А это значит, до третьего круга, по крайней мере, будут соперники попроще. Ну, вот Но якобы. Самом...
0: Ну да, я тоже читал эту мысль Энди, и меня она зацепила. Потому что, с другой стороны, я вспомнил рассказ по-моему, Тейлора Фрица, который говорил, что вот для него моментом стагнации было пару сезонов, когда вот он был э, все время в рейтинге от 24 до 32 -го. Ты попадаешь, он говорит, вот в, эту, в этот кусок посева, и в четвертом круге ты попадаешь на кого-то из топов. И все, дальше ты не можешь пройти. Говорит, особенно плохо вот с 29 по 32 потому что все, вот третий круг, ты приходишь, и там у тебя либо Джокович, либо Надаль, либо Федерер, или Медведев, говорит, ну и все. — Говорит, лучше не Сейнам может быть. И поэтому я, слушая Мара, думаю, ну, не попал он сейчас. Так может быть, оно и к лучшему. Да, может не повести. Ты можешь в первом круге угодить на Джоковича. А с другой стороны, ну вот был бы Энди 32-м И в одном из первых раундов либо Джок... Ну, в третьем, точнее, либо Джокович, либо Алькарас. Были бы уже наверняка кто-то вот там из топов.
1: И Энди бы его прихватил бы еще кого-то из топов. Но мне Утащил само, бы мне, за собой. Да. Физическое состояние сейчас Энди. Понятно, что он умеет играть на траве. Два челленджера, которые он затащил за э, эти турниры, он, по-моему, одну партию кому-то э, уступил. Но и уровень оппозиции, конечно, там не тот. Но Энди в пяти сетах может разобраться с любым. Если ему хватит сил. И это поражение как раз э, в начале лондонского турнира и хорошо даже. Вот хорошо. И не попал в пассивный. Тоже хорошо, как ты говоришь. Возможно, все складывается идеально для сэра Энди. И это будет одна из главных историй, конечно, болдонского Булдонского турнира.
0: Энди, кстати говоря, я, честно говоря, не знал этого до этой недели. Как-то не было это в моей голове. Лидер среди действующих теннисистов по выигранным матчам на траве. У него больше, чем у Джоковича выигранных матчей на траве. Вот так вот. Так что, да, будем надеяться, что... Мары себя покажет Синер примерно сейчас Когда мы записываем Будет играть с Сонаго Сонаго своих В последней неделе любит обижать Ну и еще один юноша О котором нельзя не сказать Пожалуй как раз может быть в... Для начала в разрезе Умений и неумений игры на траве Это Стефано Сциципас Человек с потрясающей подачей С потрясающим форхендом с ну наверное по нынешним то меркам вполне приличной игрой слета, но с абсолютным отсутствием резаного хорошего даже какого хорошего среднего резаного удара.
1: ну вот этот удар, который ничего ему не дает вообще. в лучшем корпус. случае. Да, да, он не может не атаковать им, если защищается, то тоже Неубедительно.
0: Но кажется, проблемы... Ну, не Грек в сейчас, этом конечно.
1: Сейчас он же обрел родственную душу, как он нам сообщил. Это Паула Бодоса. Грек сказал, что у него в жизни было все уже. Но вот теперь, наконец, он... Встретил вот ту самую, я очень рад, что... Теперь
0: он... уже умудренный опытом, да, с сединами. Да,
1: да, да он наконец-то начал исследовать женщину, это очень важно. Сейчас теннис, конечно же, отходит на второй план, и это так наполнило его эмоциями, что, я не знаю, в интернете даже шутят, что, похоже, он потерял девственность где-то пару недель назад, и с этого момента все изменилось, сейчас точно не до хорошего слайса ему.
0: Ох, э, да, Ни, Николас Джарри отцепил цепаса от э, турнира и в делу. Галле.
1: Да, у Николаса как раз игра сейчас на месте. Он и на грунте здорово играл, и он смог перенести э, форму физическую и игру на траву. И это вызывает э, уважение, понимаешь, хорошая команда там. Он видно, что парень на своем месте. Он знает, что он должен делать на корте, и он этот
0: путь проламывает. Да, и в общем, наверное, несмотря на классную форму Джари на грунте, удивляет такие результаты его здесь. Понятно, пока он обыграл Муте и ЦЦПасс, Ци который витает где-то в облаках, но все равно до этого за всю карьеру у Джари было четыре выигранных матча на траве. И, Кстати, теперь, теперь их 6, и треть этих матчей выиграны у Циципаса. Так что, в общем... Степа, щедрая душа. Да. Джари теперь будет играть против Зверева. Зверев в первом круге обыграл своего друга Доминика Тима. А во втором круге Дениса Шаповалова. Помните ли такого? Вот, по-моему, нет. Ты знаешь, как-то
1: он ниже радаров летает. И такое ощущение, что... Он согласен с тем, что, в принципе, ну, фамилия Шаповалов больше не имеет никакого значения в, в сетке. Она есть или нет? Ну, первый круг или второй круг. Все.
0: Да, к но сожалению. Это, но это грустно. Это очень грустно, потому что ну для меня Шаповалов, когда он появился, это был один из самых привлекательных игроков в плане его тенниса.
1: Потом Стай. это сотрудничество с Михаилом Южным, и было видно, что Миша вкладывается туда, и он так перешел уверенно, да, из игрока в тренерский цех. Пару лет, пару лет они прикладывали усилия, и сейчас как бы путь в никуда. Да,
0: да. Ну, по сути, вот тогда на Уэмблдоне мы видели потрясающего Шаповалова. И который Полуфинал, да, его был. Да, и Джокович, он навязал борьбу. И все. В общем,
1: удивительно, Шапа не Удивительно, когда же Денис все-таки напомнит о себе, когда это произойдет. Один он... из ярчайших игроков.
0: По потенциалу, да, очень хорош, но что-то должно измениться покрытие, у него. И покрытие, опять же, подходит. Ну, просто даже... И ты
1: знаешь, и он проигрывает вот эти матчи, и... Ну, я не знаю, может э, быть такая привычка проигрывать. Вот. Сейчас, по-моему, я вот посмотрел, как со зверем. Да, обычный. Ну, да, все, тепло, спасибо за матч. Все, пошел. Не расстроен, это не поражение, которое его заставит о чем-то подумать, пересмотреть то, что происходит вокруг него, в команде, в его теннисе, жизни и далее, и далее. Нет, обычный день в офисе. Пришел, отработал на 6-2-6-4 и пошел.
0: Да. Да, это странно, это грустно, учитывая потенциал Шаповалова. Ну, такое ощущение, что вот ему, хоть сейчас, хоть посреди сезона бери и делай паузу, бери новых людей, каких-то в команду, уходи на пару месяцев в тренировочный процесс, и как-то надо перезапускаться. Ну, потому что сейчас это путь, кажется, что в никуда для одного из талантливейших игроков своего ну, Может быть, что-то и найдет он. Ну, а у девушек... Э, что у девушек? Бирмингем?
1: У девушек? Э, не знаю, Берлин. что у девушек. Там есть одна королева. Королева Ви, О, да. которая вернулась. Винус Уильямс. Сколько лет она не могла матч выиграть? Три? Два? Ну, в общем, давненько...
0: Ну, со, с, с полусотни, по-моему, или сотни, да. Да,
1: 43 года. Три часа с лишним она сражалась с Камилой Джорджи. Я, с таким... я не мог отойти от экрана. Я смотрел на Винус, потому что она... Ну, она королева. Это явление вообще. Повела 3-0. Упала так, что, казалось, ее не поднимут вообще. Потом ее всю перемотали. Крест-накрест. Сет выиграла первой. Потом сняла все вот эти вот бинты, намотки. Все, ничего не нужно. Какое интервью она дала после матча. Но об этом чуть позже. Сначала я хочу как бы вот... Джорджи обратится, обратиться, вряд ли она слушает этот подкаст, она думает, она кто такая вообще. И она выходит играть с Винус. Ну, я не знаю, я бы этот день в календаре бы, наверное, отметил, что я встречаю с Винусом, потому что это живая легенда. И ты, когда Винус падает на корте, кричишь там «Си!» и сжимаешь кулак, и ты после матча небрежно так по... подаешь ей свою руку, не глядя на нее. Немного уважения, может быть. И. Ну, мы все знаем, как Камила относится к теннису. Она за ним не следит, да, как она говорит. Ее больше поглощает мода ведь, да? Но это странно, ты знаешь. А вот э, Винус э, и степень ее крутизны, конечно, ну, она недосягаема для всех остальных. Интервью, которое она дала, как она приложила потом эту Камилу. Сказали: А как вам соперница? Я. Даже не могу понять, почему она до сих пор еще не стала первой ракеткой мира. Сказала Винус. Она так хороша. Вот это королева, понимаешь? Да. А эти, как там? Подмастерье.
0: Вот-вот-вот-вот-вот. Так, ну хорошо. У Винус следующую соперницу ты знаешь?
1: Ну, кто-нибудь опасный. У нее же было сейчас два дня, по-моему, даже отдых. О, боже мой. Алена Остапенко, ну, конечно же, ну, конечно
0: же. Ну как, ты ждешь порции уважения О... от Алены?
1: <свят> Нет. Алена во время своих матчей не уважает никого, включая самых близких родственников. А вот Винус... Винус э, вернулась, чтобы сыграть этот имблдонский турнир. Она в восторге от тех подач, которые 120 миль в час. И она говорит, ну, ну вот же они. Она говорит, во время матча ей мне так этого не хватало. Вот же. Вот она живая. Она настоящая. Все, что у нее осталось, она отдаст теннису. Она просто не может остановиться. Это удивительное зрелище, конечно. Я... И получила вайлдкарт в имблдоне. И будет играть там пятикратная чемпионка.
0: Я, честно говоря, я не осуждаю никого, но я не понимаю, когда вот разговор о том, что тот не вовремя закончил, это не вовремя закончил, что надо уходить на вершине. Я счастлив, что мы можем видеть Винус, что мы можем видеть Мара, даже пусть он бу будет на челленджерах играть. Я не знаю, Вердаска на челленджере смотреть. Я уже говорил о том, что, но ну, мне кажется, что вот если ты еще игрок, например, ты вот пробиваешься там в челленджер, или ты всю жизнь челленджера катаешь, например, да, вот всю жизнь. И тут к тебе на челленджер, ты выходишь, а там Мара у тебя с другой стороны корта. Но это же счастье. Наплевать, что это черти где у черта на куличках, и вас смотрят три человека в интернете только и те, только потому что поставили. Наплевать, если. А, но ты сыграл с Мареем или ты сыграл с Винус. Или хотя бы уж Свердаска. Если бы я сыграл с Винус, я бы пошел на свидание потом с ней еще, мне кажется. <laughs> мне кажется... И главное, это именно вот говорит о том, вот то, что я не имею ничего проще, что Камила Джорджи не интересуется теннисом вне корта. Ее право, пожалуйста. Нет, я говорил о ее отношении Не-не, что... к... я понял, я понял, да. Но вот то, что Марый, Винус, то, как они любят игру, что им в целом они любят не себя в игре, когда они любят игру только тогда, когда они выигрывают. Они хотят выходить на корт в любом случае. Соревноваться. Они, они хотят побеждать, да, но они любят просто саму игру. И они, ну, это, может быть, так несколько пафосно звучит, они послы этой игры. Они
1: легенды вообще. И, а те, кто говорят, вот, продолжая эту тему, что вот, надо было закончить, не нравится, не смотрите их матчи. Ну, вы играете где-то там Винус. Ну и хорошо. Не, не, вы говорите, что она должна была закончить, а она ну, там в параллельной реальности свои продолжает uh, вот эти усилия прикладывать. Выбирайте любую другую и идите смотреть.
0: Ну. Мне, честно говоря, карьера Винус, я когда думаю, у меня просто, мне взрывает мозг. Винус начала играть в протуре, когда я еще не начал смотреть теннис. Я потому что помню, что первый матч, вот, который я хорошо помню, я видел, это был финал Ролан 95, Мустер-Чанг. Винус в 94-м начала играть в протуре. И вот сейчас я уже там, 15 лет назад э, стал работать в, так сказать, теннисной журналистике, в широком смысле слова, и она вот спустя еще и эти 15 лет, она все еще играет. Но это, По-моему, это феноменально, особенно вот в той сфере деятельности, где конкуренция... Вот она прямая. Ты не можешь там, что за тебя кто-то там сосватал тебя, и вот тебя поэтому держат, не увольняют. Нет, ты проигрываешь, все сделаешь. генерал такой, знаешь, да? Да, тебе могут, как Мару, дать 50 wild карт подряд. Могут, но если бы Марой все-таки, и я был не сторонником того, что ему их столько раздавали, честно говоря. Но он в итоге-то вырулил, и сейчас он в топ-40. Если бы он все эти матчи проигрывал по 6-0, ему бы их перестали бы давать. Даже хоть он будь сам Бьернборг и Рот Лейвер в одном лице, перестали бы. Он вырулил, он набрал форму, он в порядке со своим железным бедром в 36 лет обыгрывает всю молодежь. И Винус, ну это, это по-моему, это прекрасно. Я с тобой и согласен, сколько еще
1: матчей ей осталось сыграть, поэтому каждый из этих матчей, он особенный. Да, да. Да. Ты, по, Винус, ты помнишь, когда был э, год, когда она сыграла финалы Грэнслэмов, и она была в Австралии в финале, и через два дня она была в Санкт-Петербурге на женском турнире. Да. И она тогда еще проиграла Младенович, я помню. Вот это в этом Винус вся, сыграть финал Слема в Австралии, и через несколько дней быть в Санкт-Петербурге, чтобы играть там турнир. И она проиграла первую но она была богиней все равно на корте. И в тот понедельник почти был полный стадион, потому что все знали, что если Винус отлетит, больше ее не увидит. Надо идти смотреть на Винус. Она продает билеты, она привлекает к себе внимание.
0: А еще и успевает в Твиттере там обмениваться шутками с, кажется, всего лишь своим другом Райли Опелкой. Но кто знает, кто знает... Да, и в этой же сетке, где играет 43-летняя Винус, играет Линда Фрухвиртова, например, 18-летняя. Mm -hmm. Ну, чешские теннисистки тут опять в огромном количестве. Верхнюю четвертинку сетки просто полностью заняли Крейчикова, Мартинцева и Фрухвиртова. Все это происходит в Бирмингеме. Не сказать, что, опять же, очень мощные составы на этих женских турнирах. Опять вот не хватает вот этого большого какого-то старта на предуимблдонских этих неделях. Но Потапова продолжает играть в этом турнире. Она прошла Костюк в очень тяжелом матче и будет играть за выход в четвертьфинал с Кэти Макнелли. Более крупный турнир в Берлине. Здесь российских теннисисток много. Это и Кудерметова, и Екатерина Александрова. Которая уже без поражений идет. Да, и только что она Кокугаов просто вынесла. 6-4-6-0. Вот такой результат. Александровой, я не видел, честно говоря, есть ли Турсунов у нее на трибуне в Берлине, в Хертогенбоске его не было, насколько я знаю. Ну, багаж Турсунова взяли с собой. Ну, просто скорее я о том, что любопытно, продлится ли их сотрудничество дальше, было бы интересно. А что происходит, если у тебя какие-то версии... С Людмилой Самсоновой как-то поражение и поражение. А уж трава-то ее корт. В Берлине она выигрывала два года назад как раз титул, который сделал ее знаменитой. Но последние недели... Тяжелая полоса. Плохо. Видишь,
1: у нее либо какой-нибудь адский трехсетовый матч по 7-6. Три партии, после которого, ну наверное, уже становится ясно, что сил на весь турнир не хватит. И вот как-то выбраться вот она не может. Либо какие-то поражения такие шоковые, либо, либо первые победы, после которых уже сил не остается. Ну Сложно. И... Мы все ждем от нее. Она супер-теннисистка. Она, нам, в конце концов, кубок Билли Джин Кинг выиграла последний, в котором сборная России участвовала женская. Так что мы, конечно, об этом не забудем. Но вот в личных турнирах, пока в этом году мы ее не видим, вот на том уровне, на котором хотелось бы.
0: Ну, можно сказать, что в берлине это конкретно не повезло им с Александровой, то, что они друг на друга угодили, и, наверное, у Самсоновой были бы вполне шансы, если бы кто-то еще ей попался. Вера Звонарева играла на турнире в Берлине, проиграла Арине Собаленко. теперь Арина будет проверять на прочность Веронику Кудраметову, Сакаре вернула должок Ализе Корне. Элина Аванесян в роли Лаки Лузера выиграла... Ну, это ее стиль. Да. У нее за карьеру 9 выигранных матчей на уровне WT. 5, как у Лаки Лузера. Вот. Наралан 3 и 2 еще теперь То в есть ей, ей нужно хорошенько
1: наиграться в квалификации, да, и потом когда проиграть, проиграть да, и когда все уже отпустил, И говорит, и еще нужно тут матч. И вот здесь как раз на втором дыхании она показывает хорошие результаты.
0: Да, двух россиянок она mm -hmm. обыграла, Дарью Касаткину и...
1: Э, с матчболов, по-моему, да, у Касаткины да. ушла парочку, отыграла.
0: Да. Ну и большая, наверное, можно сказать, сенсация это поражение Елены Рыбакиной. Она обыграла Полину Кудерметову и проиграла Донни Векич в упорной борьбе, но все же проиграла. Лена будет готова к Уимблдону?
1: Ну, скорее всего, да. Время есть. Вообще Какая удивительная да, история. С одной стороны, нужно защищать титул чемпионки Рыбакиной. Но не а а рейтинговых и... очков нет никаких. Уникальная история. И при Я... этом она же уже сейчас третья да, ракетка мира. Да. То есть все пойдет в плюс, и где-то можно значит, будет забраться еще повыше, если остальные сыграют как-то неудачно.
0: Да, но, правда, и у соперниц все пойдет в плюс,
1: что важно. Ну, конечно, смотрим и за Лену. Там Родик же написал, что Лена Рыбакина сейчас лучшая теннисистка на траве. Но проблема была в том, что этот твит прочитала Донна Векич, которая ехала на матч. И сказал, ну, я, конечно, не претендую на звание лучшей. Ну, посмотрим, что я смогу с ней сделать. И обыграла. Можешь себе представить, как это
0: работает, оказывается? Нужный твит. И mm -hmm. все. С Аванесян как раз теперь будет играть Векич, а вот насчет очков я как раз сегодня думал, что вот мне интересно послушать вот, что игроки будут говорить вот когда уже приедут в Имблдон и их начнут предметно на этот счет пытать ну потому что давление очков оно есть всегда ну тем, кому много защищать оно есть. И вот эта ситуация действительно уникальная, когда никому не надо защищать ничего. Помнишь, как Фучевич летовал в прошлом году, где у него там был четвертьфинал
1: ну или что-то такое, да, или да, одна да. восьмая, и он, и он не мог никак их защитить, он говорит, ну спасибо Уэмблдуану и прощай первая сотня, потому что он отлетал. Ну это потери, потери, конечно, для игрока.
0: Да, ну что же, э, мы ждем Дон. Мы ждем мастерс на траве. И мы ждем, что игроки все-таки с каждым днем будут играть на траве все лучше и лучше. Будут... Э и Винус их э обучит. Обучит немножечко. Уважению, да?
1: Да. Уважению. Мары покажет, как нужно двигаться. И все остальные должны принять это к сведению и на вооружение.
0: Да. Последнее, наверное, что хотел сказать, не упомянули мы еще, в Галле играет Даниил Медведев, Андрей Рублев. Они в деле. По могут крайней в мере, на момент нашей записи, кстати,
1: да, они могут. В одной же части сетки, да.
0: Но у Даниила еще бутистагут впереди. У него непростые с ним отношения. 2-4 по личным встречам, 1-1 на траве. Как раз в Галле в прошлом году он ему проигрывал на этой же стадии. Посмотрим. Море. Но, по крайней мере, Даниил вышел из такого совсем легкого пике, но по его меркам этого сезона, и два поражения подряд это уже как-то воспринимается удивительно, но все, пошли победы, Гирона и Джера э, Медведев обыграл, будем смотреть, как там у него сложится с Баутистой, а Рублева ждет Ханфман, тоже хорошо всем ну, нам и, наверное,
1: Гуркач там опасный, там еще предстоит сыграть с Талоном Грикспором, который, как мы знаем, умеет на траве доиграть, играть. на прошлой неделе в Хиртагенбосхе он был очень-очень хорош.
0: Да, итоги этой недели подведем, как обычно, в понедельник. Ну, и будем затем встречать Уимблдон и в подкасте, и обязательно встретимся и в рамках нашей передачи «Выход к сетке шоу» в конце следующей недели. Смотрите обязательно. Сегодня вместе с вами были Алексей Михайлов и Роман Комин. Смотрите «Теннис». Слушайте нас. Пока. Закончил фразой
1: Николая Довыденко, который говорил, «Я на траве играть не люблю, я ходить по ним нравится».